0: Laura, für diese Episode habe ich was vorbereitet.
1: Sehr schön, das Christuskind kommt auf die Erde nieder und wir reden über jungfräuliche Geburt, und Geschlechtsorgane in Kirchen... Und Literaturempfehlungen. So machen wir es. Die weihnachtliche Episode vom Frauenschuh
0: Podcast Stadtland Krise. Und wir dachten, das ist ja jetzt echt mal ein Weihnachten, wo man viel Zeit hat zum Lesen. Deswegen haben wir noch ein paar Buchempfehlungen für euch. Mir ist aber dann doch noch wichtig zu sagen, also all diejenigen, die Weihnachten nicht gerne mit einem Christkind verbinden, die können deswegen trotzdem gerne weiterhören. Mein Name ist Barbara Streidel und gerade eben habt ihr Laura Freisberg gehört und wir freuen uns sehr, euch heute vier Bücher vorzustellen. Laura, du hast Sachbücher gelesen. Magst du kurz erzählen, wie sie heißen, die Bücher? Und dann erzähle ich, wie meine Bücher heißen.
1: Gerne. Ich habe zwei Sachbücher rausgesucht, die thematisch sehr gut zusammenpassen, obwohl zwischen dem Erscheinungsdatum ein bisschen mehr als Zehn Jahre liegen. Das eine kennen manche vielleicht schon. Das ist von Mito M. Sanyal. Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts, ist damals im Wagenbach Verlag erschienen und hat so ein schönes Magenta Pink. Und auf dem Cover sieht man zwei gespreizte Frauenbeine äh, hinter einem Baumstamm quasi. Also auf jeden Fall ein Hingucker. Aber das zweite Buch ist auch nochmal ein richtiger Hingucker. Das ist ein knalliges Feuerrot. Und äh, vorne drauf ist ein Marmor Hermaphrodit und mein Sohn fragt immer, wir reden nämlich jetzt manchmal schon über Männer und Frauen und so weiter und dann sagt er, ähm, manche Frauen haben einen Pimmel, weil nämlich <lacht> dieser Hermaphrodit hat Brüste und einen Penis. So und das Buch heißt Mythos, Geschlecht und ist von der niederländischen Autorin Mineke Schipper und das ist eine Weltgeschichte weiblicher Macht und Ohnmacht, wo es viel um Mythen und um Geschlechterbilder und um die Unterdrückung des weiblichen Prinzips geht. Beide sehr spannend, aber wir haben ausgemacht, du machst den Anfang. Ich mache den
0: Anfang. Meine Romane stammen aus ganz unterschiedlichen Zeiten. Die haben aber beide einen gemeinsamen Nenner. Und der gemeinsame Nenner ist Selbstermächtigung von Frauen im Rahmen von psychischen Erkrankungen. Das alte zuerst ist der Roman Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen von Hannah Green, das ist im Jahr 64, also 1964 muss man vielleicht noch dazu sagen, ist es erschienen. Das gibt es auch heute noch als Taschenbuch, ist im Rowold Verlag aufgelegt. Und das zweite Buch, das kommt aus dem vergangenen Jahr, das ist von Johanna Holmström und heißt Die Frauen von Cielo. Ja, und eben in beiden Büchern geht es darum, dass Frauen an psychischen Erkrankungen leiden und sie aber da irgendwie wieder rauskommen. Und das finde ich so was unglaublich Schönes, Positives und dachte eben, das passt sehr gut auch in unsere vielleicht irgendwie etwas
1: düstere zeit. schwierige jahr wo bestimmt leute noch mehr mit psychischen problemen zu kämpfen haben weil so die übliche routine wegfällt oder weil sie so auf sich zurückgeworfen sind ja, ja und weil halt auch irgendwie so wenig raum ist jetzt
0: für schwierigkeiten die vielleicht viel zeit brauchen und viel ja viel Kraft brauchen, weil ja irgendwie alle Zeit und aller Kraft ja vom Alltag gerade aufgefressen wird. Also jeder Gang dauert länger, das ist ja jetzt das ganze Jahr schon so und die Kraft wird in Mundschütze waschen, nähen, kaufen und äh, viel Abstand halten und sich Sorgen machen, habe ich alles richtig gemacht oder wimmelt bei mir die Corona-App schon wieder, weil ich zwei Risikobegegnungen hatte, oh Gott, wo war das? Also das kostet ja alles wahnsinnig viel Kraft und ich meine, es kostet halt so viel mentale Kraft. Alles, was unsere Psyche betrifft, braucht Kraft und Zeit und ich habe oft das Gefühl, dass das so ein bisschen hinten runterfällt jetzt in dieser Zeit, eben weil wir auch so diese Sachen, die so
1: gut tun, jemanden einfach mal in den Arm nehmen, das können wir alles nicht mehr machen. Ja? ja oder einfach, ich meine das habe ich davor auch nicht mehr so häufig gemacht, aber einfach mal wieder zusammen tanzen gehen, also wenn das was war, was man mit Freundinnen und Freunden gerne gemacht hat, das stärkt einen ja auch nochmal auf einer anderen Ebene, dermaßen, weil das so ein Verspielter Ausdruck ist, der sonst ja kaum Platz hat. Wann macht man das als Erwachsene sonst noch?
0: Ja. kostet auch Zeit, Kraft und naja, und vor allem Gelegenheit. Das stimmt. Total. Kurze
1: Frage noch zu dem Themenkomplex Frauen und psychische Krankheiten. Ich merke bei mir, dass ich manchmal schon so zurückschrecke vor solchen Geschichten, weil ich mich erinnern kann, dass das auch so die Themen waren, die, wenn ich mich, sagen wir mal, als Teenagerin oder als junge Frau mit besonderen Frauen befasst habe, dann war das ganz oft Künstlerinnen, die irgendwie zerbrechen. Und ich merke, dass ich mittlerweile schon so ein, so ein Bauchgrummeln habe, weil ich mir denke, ich will gar nicht immer nur oder so viele solche Geschichten hören, weil ich dann immer den Eindruck kriege, sozusagen die unabhängige, freie Frau oder der unabhängige, freie Mensch, der seinen Selbstausdruck leben will, der muss ja in dieser Welt psychisch krank werden.
0: Naja, ich glaube schon, dass Menschen, die sich künstlerisch anstrengen, das sind ja wir auch, ja, also wir produzieren ja auch etwas, was aus uns herauskommt, wir haben ja jetzt nicht irgendwie ein Stück Holz, aus dem wir irgendwas machen, dass diese Menschen durchaus anfälliger sind für, ich nenne es jetzt mal, psychische Schwierigkeiten, ich fange noch gar nicht mit Erkrankungen an, also der Writer's Block oder dass man halt so Burnout-Empfindungen hat. Das ist mit all den Menschen, die Kunst machen, ich glaube, das ist so ein gemeinsamer Nenner, weil du musst dich halt öffnen, um mhm. das, was in dir drin ist, was du herauslassen möchtest, ob das jetzt über ein Bild ist, was du malst, eine Skulptur, die du erschaffst oder einen Text, den du schreibst, das musst du halt rauslassen und dieses rauslassen, dieses sich öffnen ist halt unglaublich anstrengend. Ich stelle mir das dann auch immer so vor, ich schaue immer ja so gern so Raumschiffserien an, gell, so und wenn dann das Raumschiff den Schutzschild runterlässt, um zum Beispiel jemanden an Bord zu holen, genauso in der Zeit das ist das ja dann gerne in den Raumschiffserien so, da kommt dann ein blinder Passagier an Bord oder ein Raumschiff von der bösen Seite schießt genau dann, wenn die den Schutzschild runterlassen. Und genauso, finde ich, ist das mit den Menschen, die Kunst machen, eben auch. Wir lassen unseren Schutzschild runter, um uns zu öffnen, um das, was in uns ist, zu offenbaren, zu zeigen. Und wir machen uns halt wahnsinnig verletzlich damit.
1: Okay, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine beiden.
0: <lacht> also ich fange mit dem alten Buch an von Hannah Green. Ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen. Das ist eine autobiografische Geschichte. Es geht um ein junges Mädchen, Deborah Blau. Hannah Green, Deborah Blau, also hier merkt man es schon. Und die wird in eine Psychiatrie gebracht, lebt in den USA. Und der Grund, warum sie dorthin gebracht hat, ist, weil sie einfach nicht mehr in der normalen Welt irgendwie Fuß fassen kann. Sie lebt also seit Jahren schon in Mindestens zwei Welten, einmal eben in der ganz normalen mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester und dann in einer, die sie sich selbst erschaffen hat. Das ist eine Welt voller Gottheiten und voller ganz vieler Regeln und Rituale und diese andere Welt, die sie sich selbst erschaffen hat, die war ihr zuerst eine Zuflucht, aber dann sind die Regeln und die... Anforderungen Immer strenger und schwieriger und zerstörerischer geworden, dass diese ursprüngliche Zuflucht eigentlich sowas ist wie so ein Fegefeuer. Sie hat natürlich dementsprechend auch Schwierigkeiten, zwischen den beiden Welten hin und her zu switchen, einfach auch zu, zu verstehen: ja, wo bin jetzt eigentlich ich, wo gehöre ich denn dazu? Diese Jahre, die sie dann in der Psychiatrie verbringt, die sind halt von vielen Fortschritten und gewaltigen Rückschritten aber auch geprägt. Also sie fängt an auf der einer offenen Abteilung, gewöhnt sich so ein bisschen, und aber dann kommt sie eben halt auf eine geschlossene Abteilung, weil sie autoaggressiv wird, also sich selbst verletzt. Und halt einfach ganz viele verschiedenen Schwierigkeiten hat. Und das Bleibende ist, dass sie immer im Gespräch mit ihrer Therapeutin ist, die ihr halt einfach zuhört und, naja, sie ist die Therapeutin, auch gute Fragen stellt, sodass sie dann irgendwann halt auch versteht, was ist das denn? Das selbst erschaffene Gefängnis, das ich mir da halt in dieser Welt mit den Gottheiten gebaut habe. Und da spielen dann ganz viele Sachen mit ein. Also das die Deborah Reis, das ahnt man schon am Namen, ist jüdischer Herkunft. Sie hat also auf jeden Fall Antisemitismus-Erfahrungen gemacht, die sie aber verdrängt hat und die sie ja halt auch nicht mit ihren Eltern zum Beispiel besprochen hat. Sondern sie hat das halt einfach als eine Verletzung, als einen Angriff empfunden, aber nicht als etwas, hey, das ist nicht gut. Also sie hatte da eben ihre Schutzschilde sozusagen nicht oben, ja. Das Buch ist in den 60er Jahren erschienen, da ist unsere Rollenvorstellung noch, noch deutlich anders gewesen. Das heißt, es ist ein sehr patriarchales Rollenverständnis. Ihr Vater, der eigentlich ein ganz netter Kerl ist, aber der erwartet von ihr halt hauptsächlich, dass sie hübsch ist, anständig, brav und hat halt so eine Vorstellung von einer Vorzeigetochter, die mit ihr aber halt gar nicht stimmt. Das Ganze ist natürlich auch gesellschaftlich verankert. Ein junges Mädchen hat sich da anzupassen ja, und irgendwie hübsch und sitzsam zu sein. Naja, und es kommen dann halt auch allerlei andere Schwierigkeiten dazu. Und sie hat auch so ganz komische Erinnerungen, dass sie glaubt, sie wollte ihrer Schwester mal das Leben nehmen. Also so, so Erinnerungen, die halt irgendwie ganz groß sind und die sie halt dann quasi schuldig sprechen. Und daraufhin baut sie sich eben dieses Gefängnis. Aus dem sie aber am Schluss rauskommt Und zwar, das ist eben dieses, was ich eingangs gesagt habe, dieses Momentum der Selbstermächtigung. Sie will da wieder raus. Sie will in die echte Welt. Sie will, wie du gerade gesagt hast, Laura, sie will tanzen gehen. Ja? Sie will Freundinnen haben. Und das finde ich total toll. Klar, es ist ein altes Buch und es ist ein Bestseller. Man kann da ganz viel auch irgendwie drüber recherchieren. Aber meine jetzt Dezember 2020 Lesart von dieser Geschichte ist, dass diese Krankheit auch vor allem eine Flucht gewesen ist. Und zwar eine Flucht vor all dem, was einem 16-jährigen Mädchen in den USA im Jahr 1964 nicht passt. Und mhm. da würden mir schon auch ein paar Sachen einfallen.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Ich musste gerade an einen Dokumentarfilm denken, der 2008 oder 2009 muss es gewesen sein. Auch in München auf dem Dogfest lief. Und da ging es um junge Frauen mit Essstörungen. Und die waren alle schon etwas älter, also alle eher Anfang 20, auch zum Teil recht reflektiert. Und eine junge Frau hat in einem Gespräch dann, war wirklich an diesem Knackpunkt dran, wo sie gesagt hat, wenn ich diese Krankheit aufgebe, wer bin ich dann? Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Weil das halt auch zeigt, wie solche Krankheiten ja auch ja, den Alltag Dominieren, aber auch strukturieren, wenn du deine Zwänge hast. Ich will da überhaupt nichts idealisieren oder sagen, leg dir eine psychische Krankheit zu, wenn du mit der Welt nicht zurechtkommst. Aber ich glaube, das ist total wichtig für so ein facettenreicheres Verstehen von psychischen Krankheiten. Die haben auch oft eine gewisse Funktion, ja. Ja, und ich glaube, das ist in Sachen Identität,
0: Stiften, kann so eine psychische Erkrankung schon durchaus auch na, etwas leisten. Also das ist, ich bin jetzt keine Psychiaterin und kann da halt nur von meinem Laienvorstellungsort aus sprechen. Aber diese Frage, wer bin ich und will ich das sein, was von mir erwartet wird, ich glaube, das ist schon so ein ganz wichtiger Angelpunkt. Mhm. Mein zweites Buch passt da ganz gut dazu. Das ist von Johanna Holmström geschrieben worden. Die Autorin ist 81 geboren, ist also deutlich jünger <lacht> und das ist im letzten Jahr erschienen. Holmström ist Journalistin und sie hat eigentlich eine Recherche literarisiert und zwar hat sie das ehemalige Nervenheilkrankenhaus, das ist auf der Insel Själö im finnischen Schärengarten. Das hat sie besucht und darüber in Archiven recherchiert. Also es gibt es also wirklich. Und diese Insel Själö da wurden eigentlich seit dem 17. Jahrhundert schon Kranke, naja, es ist halt so eine Insel im Nix. Ja, die wurden halt vor allem dahin gebracht und isoliert und dort eben auch behandelt. Und zwar auch mal Lepra-Kranke. Und dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts, bis in die frühen 60er Jahre, wurden dort Frauen hingebracht. Und zwar Frauen, die als geisteskrank bezeichnet wurden. Und um diese Frauen geht es in dem Buch. Es sind Verschiedene Geschichten, die eigentlich alle in dieser Nervenheilanstalt in Siele münden. Also es gibt eine Frau, die kommt dorthin, weil sie ihre Kinder ertränkt hat. Ein Mädchen wird eingeliefert, die von zu Hause weggelaufen ist, weil sie mehr Freiheit wollte und weil sie auch verliebt war. Und das hat natürlich nicht gepasst, deswegen ist sie weggesperrt worden. Die Frauen werden dort alle gleich behandelt, vor allem mit der schönen Natur drumherum und mit unglaublich langen Bädern. Also die baden stundenlang, das ist so quasi die Hauptbehandlungsmethode. Aber eigentlich werden sie vor allem weggesperrt. Egal, welche Geschichten an ihnen hängen, es ist für sie nicht vorgesehen, dass sie zurück in die echte Welt kommen. Also das ist auch jetzt faktisch so, in 80 Jahren, die es dieses Krankenhaus gegeben hat, Mitte 19. Jahrhundert bis ungefähr frühe 60er Jahre des 20. Jahrhunderts sind nur drei Frauen da wieder rausgekommen. Als geheilt. Und die anderen waren halt unheilbar, wurden vielleicht mal in ein anderes Krankenhaus gebracht, aber sind dann nicht weggekommen.
1: Aber das heißt, die sind dann alle dort gestorben. gestorben. Bis zu ihrem Tod. Mhm. Haben die alle dort gelebt. Ja, waren.
0: Genau. Und das sind halt zum Teil aber auch, ich habe es ja gerade vorhin bei, bei der einen Geschichte, das sind halt teilweise auch wirklich junge Frauen gewesen, ja, also junge Mädchen. Das Buch hat mich total fasziniert. als erstens mal, weil ich diese Geschichte so krass finde, also da ist natürlich mein feministisches Herz auch sehr laut geworden im Pochen. Was ich aber auch toll finde, ist, dass es die Autorin mit welcher Idee, die da herangeht. Ich hatte dann tatsächlich auch das Glück, mit ihr ein kurzes Gespräch zu führen. Im vergangenen Jahr habe ich das schon gemacht. Naja, Und sie hat halt eben auch diese große, wichtige Botschaft in ihrem Buch, die passt eben wieder zum Thema Selbstermächtigung, weil sie nämlich sagt, ihre Meinung gibt es diese Form von psychischen Erkrankungen, Frauen, Frauen gar nicht. Also die in diesem Nervenheilkrankenhaus auf Sielö behandelt werden durch schöne Natur und Bäder. Das sind Frauen, die sich nicht einfügen wollten und die sich einfach nicht angepasst haben an die Gesellschaft und an die Regeln, die ja natürlich von Männern formuliert waren. Die sollten aus dem Verkehr gezogen werden. Hören wir mal einen ganz kurzen Ton von ihr an von Johanna Holmström
2: different kinds of diagnoses disappear and don't exist anymore so what was considered an illness hundred years ago is no longer considered an illness so it was never an illness if you think about like the specific diagnosis for women hysteria nymphomania they don't exist anymore they were never real that's why i can say that i don't believe in mental illness the way that the medical system does
0: Genau, das war Johanna Holmström, die Autorin von Die Frauen von Siele und sie sagt ja ganz klar, viele Diagnosen, die früher existiert haben, die gibt es ja gar nicht mehr heute. Etwas, was früher eine Krankheit war, ist gar keine Krankheit wert. Sie sagt dann zum Beispiel Hysterie oder Nymphomanie, das wird heute nicht mehr als psychische Erkrankung bezeichnet, aber das war mal ein Grund, um eine Frau wegzusperren. Und sie sagt eben, das finde ich eine ganz tolle Message, das ist ein Grund, warum sie nicht mehr in psychische Erkrankungen, wie eben gerade beschrieben, glaubt.
1: Sehr spannend. Ja, das passt super zu dem Vulva-Buch, weil es da, weil mito auch beschreibt, wie sozusagen Krankheiten eben erfunden wurden. Bis knapp in die 50er Jahre war es üblich, dass Frauen oder Mädchen, die zu viel masturbiert haben, dass denen die Klitoris zum Beispiel mit Säure verätzt wurde. Also dass sozusagen, da wurde eine Krankhaftigkeit konstruiert, die einfach mit der weiblichen Lust zu tun hatte. Ganz traurig, ganz bitter. Oder auch, was Freud für absurde, also das ist ja eigentlich bekannt, für absurde Konstrukte sich ausgedacht hat, um bei Frauen Abnormitäten oder Krankheiten zu sehen, nur einfach nichts da war. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, der einzige Kranke in dem Fall ist die Gesellschaft und er, der so ein Schmahn sich zusammenreimt. Das ist unglaublich, ja. Ich freue mich schon auf das, was du gleich noch über das Vulva-Buch
0: sagst. Ich will jetzt auch gleich die Katze aus dem Sack lassen, also es gibt ähm, ein kleines bisschen Happy End, naja es ist dann doch ein Roman und ich will ja hier auch irgendwie nicht total deprimierende Geschichten irgendwie empfehlen für die Weihnachtstage. Es gibt in Sachen Selbstvermächtigung eben doch noch Hoffnung, am Schluss wird das Krankenhaus geschlossen und es gibt auch Personen aus dieser Geschichten, die rauskommen. Also sie kommen raus und finden vor allem, das will ich nicht ganz verraten wie, aber sie finden auch die Möglichkeit so zu leben, wie sie es möchten und eben nicht nur so wie Männer vorschlagen, wie sie es ist. Ich hätte noch einen ganz kurzen Ton von der Johanna Holmström, damit wir sie zweimal gehört haben und zwar bricht sie dann darum, dass sie ja in ihrem Buch natürlich nicht nur über Frauen redet, sondern eben, dass sie auch männliche Charaktere haben, dass es um die aber eben gar nicht geht, dass die eher nur so Setup bilden. Hören wir uns nochmal kurz an.
2: I also have a lot of male characters in the book but they're not in focus they're just sort of surrounding all these women who are brought to the hospital the priests and the doctors and they all represent the power in society the way that it was uh, basically still a hundred years ago and they decide the fate of these women because they are educated in a way that the women aren't. They can't understand them because society was com two completely different things for women and for men. And when women then entered the justice system and or the medical system, they were evaluated from a male perspective. And anything that didn't Correspond the male experience was seen. That's wrong.
0: Das war Johanna Holmström und ihr Buch Die Frauen von Cielo kann ich sehr, sehr empfehlen für die Weihnachtstage als Lektüre. So, jetzt geht's aber los mit deinen Sachbüchern, Laura.
1: <lacht> ja. Also nochmal kurz zur Autorin. Ich habe sie jetzt schon öfters erwähnt. Mitru M. Sanyal ist eine deutsche, feministische Autorin, arbeitet vor allem als Journalistin. Und vor ein paar Jahren gab es einen ziemlichen Wirbel um sie. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch, weil sie auf Anregung von Betroffenen dann selber auch vorgeschlagen hat, anstatt von Opfern sexualisierter Gewalt von Erlebenden zu sprechen. Also in Anlehnung an den Begriff Survivors aus dem englischen Sprachraum. Und das wurde wiederum von der Zeitschrift Emma aufgegriffen und sehr polemisiert. Und sie hat einen unfassbaren Shitstorm dazu bekommen. Aber bevor sie eben damit bekannt geworden ist und auch mit ihrem Buch über Vergewaltigung, hat sie ein Buch über die Vulva geschrieben. Der Titel ist Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Und kurze Erklärung, mit Vagina wird ja nur der im Körper liegende Teil des weiblichen Geschlechtsorgans bezeichnet, also die Scheide. Und das ist schon eben die erste Erkenntnis, dass wir lange gar keine richtige Bezeichnung für das da unten hatten. Also ich kenne den Begriff Vulva auch noch nicht so lange als Kind. War das ganz klar, das ist die Scheide. Ich fand den Begriff immer furchtbar, weil es gibt ja das Schwert und die Scheide. Und ich wollte lieber ein Schwert haben und nicht nur die Hülle, wo man es reinsteckt. Und das hat nichts mit Penisneid zu tun, sondern einfach mit, wofür brauche ich die Verpackung? Naja, also wir haben gar keine richtige Bezeichnung für das da unten. Denn zur Vulva gehört im Gegensatz zur Vagina nicht nur das Innendrin, sondern eben auch die Klitoris sowie die inneren und äußeren Schamlippen. Und diese Ausstattung, die kann ja auch je nach Person größer oder kleiner ausfallen. Was ich auch erst in den letzten Jahren gelernt habe und ich habe im Biounterricht bestimmt nicht gepennt, als das dran kam, dass die Klitoris eben nicht nur so ein kleiner Knopf ist, den die Jungs dann etwas verzweifelt suchen, wenn sie mit einem im Bett sind, sondern dass das innen ein ziemlich großer Schwellkörper ist, der irgendwie ausschaut wie so ein Sattel. Das finde ich zum Beispiel auch sehr beeindruckend und ich hoffe, dass die jungen Menschen heutzutage da eine bessere Aufklärung kriegen, als ich Anfang der 90er Jahre. Also bei mir ist da irgendwie was vorbeigegangen. Aber es geht eben nicht nur um biologische Sachen, sondern es geht in dem Buch eigentlich um eine kleine Kulturgeschichte des Abendlandes anhand der Darstellung des weiblichen Genitals. Und du hast mir gesagt, du hast das Buch ja auch gelesen. Und was kannst du dich denn noch erinnern? Ganz viele schöne Sachen sind hängen geblieben. Vor allem zum Beispiel auch ganz viel schöne
0: Kunst, die mhm. ja existiert. Und ich fand es so ein ein Füllhorn an Dingen, von denen ich nichts wusste. Und ich habe zum Beispiel eine Leipziger Künstlerin über das Buch dann auch persönlich kennengelernt, das die Petra Mattheis, die unfassbar tolle Kunst rund um Wulven und auch Menstruation gemacht hat, naja, wir hatten dann irgendwie so einen anderen Gelegenheiten zu tun. Ich habe auch irgendwie eine Abbildung in einem Buch, das ich über Feminismus geschrieben habe. ist ein Bild von Petra Mattheis eben. Und dann hat sie mir ein Bild von sich auch geschenkt. Und da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Und das hängt in meiner Wohnung auf dem Weg zur Toilette. Das liegt jetzt daran, das war die einzige freie Wand. Meine Wohnung ist nämlich nicht so groß, wie man sich das vielleicht hm. wünschen würde. Und deswegen gibt es auch nicht so viele freie Wände. Weil auf allen Wänden natürlich Bücherregale festgeschraubt sind. Und Immer wenn jemand, also bei mir zu Hause auf die Toilette geht, sieht er oder sie das Bild von Petra Mattheis, wo es eben auch um Vulva geht. Und sie hat die Vulven so gemalt, dass die so aussehen,
1: wie so Köpfe. Und
0: das finde mhm. ich unglaublich
1: toll. Du hast gerade ein Buch von dir erwähnt. Du meinst wahrscheinlich dein Reklambändchen. Richtig. Das könnte man auch gleich noch mit in die Weihnachtsliteraturliste aufnehmen. Für. Kleine Schwestern und Cousinen und aber natürlich auch Cousins, sagen wir mal, junge Menschen mit nicht so viel Zeit, die schnell einen Überblick kriegen wollen, für die ist dieses Reklamheftchen noch eine gute Beigabe unterm Weihnachtsbaum, würde ich sagen. Danke
0: für den Werbeblock. Ja.
1: Also. Zurück zu Vulva, die spannt dort den Bogen von Mythen und Mythologien, was ich sehr spannend finde und was ich auch immer gerne lese, also christliche von Eva und Maria und Magdalena, dann eben bis zur indischen Göttin Kali, das ist die mit den acht Armen und der Kette aus Totenköpfen, es geht um Striptease und Nacktheit in der Kunst und äh, wie in den angeblich so wilden 70er Jahren eine Künstlerin zum Beispiel überall fallus symbole hinmalen konnte und dafür gefeiert wurde. Und wenn sie dann aber Vulven gemalt hat, dann wurde sie vom Kunstbetrieb geschnitten oder auf Frauenkunst reduziert. Und was ich krass finde, das hat sich so unglaublich gehalten. Also vor ein paar Jahren gab es ja einen Dokumentarfilm, wo eine japanische Künstlerin vorgestellt wurde. Die hat quasi von ihrer Vulva einen Abdruck gemacht und ein Kanu bauen lassen, das diese Form hatte. Und die musste sich Gerichtsverfahren aussetzen. Aber es gibt in Japan ein Fest, wo der Penis gefeiert wird und wo kleine Kinder mit penis rumlaufen. Es ist unfassbar, was für eine Diskrepanz da herrscht. Und da denke ich mir, es sind nicht nur die 70er Jahre. Es geht bis heute ja, sehr spannendes Buch. Und was ich ganz besonders jetzt kurz vor Weihnachten rauspicken möchte. Ich bin gespannt. Ist kurz vor diesem hohen christlichen Fest, wo wir ja eine angeblich jungfräuliche Geburt feiern. Es geht in ihren Beschreibungen auch viel um die Geschlechtlichkeit der heiligen Jungfrau Maria. Sie erwähnt auch, dass es eine Phase gibt in der, in der religiösen Kunst, wo auch gerne mal die nackten Brüste dargestellt wurden. Das sind auch zum Teil echt spannende Bilder. Echt stark. Stichwort Maria Lactans Und vielleicht kennst du das auch. Mein Lieblingsbild ist ja das von Jean Fouquet. Das ist die heilige Maria. Die hat so ein sexy Korsett an. Und eine schneeweiße Brust hängt so raus. Und dann hat sie ein etwas melancholisch guckendes Kleinkind auf dem Schoß. Und hinten hinter ihr ist alles voll mit so knallblauen und knallroten Engeln. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Toll. Ja. Und das wurde dann aber irgendwann... Waren diese Darstellungen zu drastisch? Und Sanyal schreibt, das war im 15. Jahrhundert, dieses Bild ist nur einfach so, finde ich, so futuristisch, dass ich das immer gar nicht glauben mag. Und die heiligen Brüste wurden dann lieber wieder versteckt. Aber sie sagt, die Geschlechtlichkeit in den Darstellungen, die kommt trotzdem immer wieder durch. Und da würde ich jetzt gerne ein kleines Zitat vorlesen. Weil das was ist, was wir im Alltag auch immer wieder entdecken können. So, sie schreibt, Tatsächlich fand die Geschlechtlichkeit Mariens immer wieder einen Weg in ihre Ikonographie. Betrachtet man beispielsweise Darstellungen der Schutzmantel Madonna, also mit diesem wallenden Mantel, springt sofort das stilisierte Bild der Vulva ins Auge, mit dem Mantel als innere Labien und dem Kopf samt Kapuze als Klitoris. Ebenso hat die Mandorla oder Mandelglorie aus Licht ihre Wurzeln in der Symbolisierung des weiblichen Genitals. Denn die Mandel erinnert nicht nur durch ihre Form an die Vulva, sondern entspringt im Mythos direkt aus der Vagina der Göttin Kibele, weshalb sie in der Antike als Aphronisiacum galt. Und in der Urkirche symbolisierte die Mandelform sogar die Vulva der Jungfrau Maria. Die frühen Christen nannten sie Vespia Piskis, was übersetzt Fischblase heißt, und heute wird es damit erklärt, dass das griechische Wort für Fisch, Ixtist, das Akronym von Jesu Christo Theos Ios Sota sei, also Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Dabei bedeutet es ein anderes griechisches Wort für Fisch, nämlich Delphos, und gleichzeitig weiblicher Schoß. Und die vorhellenische Fischgöttin Themis verschlangen in ihrer Delfin-Inkarnation zyklisch ihren Gottgeliebten und spie ihn analog zur Geburt als Sohn wieder aus. Also es ist wild. Ich hoffe, man kann noch folgen. Aber das Spannende ist natürlich, dass sich halt in der christlichen Symbolsprache dieser Fisch ja immer noch findet. Also ganz viele haben das ja auch auf ihren Autos Die Menschenfischer, auf.
0: die Petrus-Geschichte ist das ja auch, die auch im genau. Religionsunterricht gelernt wird. Mhm.
1: Toll. Ja, und ich wohne ja jetzt im Voralpenland und ich muss sagen, ich freue mich immer sehr, wenn ich beim Wandern oder Spaziergehen diese kleinen Wulvengrotten finde. Also diese kleinen Steinhöhlen mit der Mutter Gottes drin, da denke ich mir jedes Mal so, yay, Muschi Power. Da hat sich irgendwie sowas, so eine alte weibliche Göttin erhalten. Das ist alles nicht neu, das haben natürlich auch die Ökofeministinnen auch schon recherchiert, aber äh, Mito Sanyal schreibt es eben sehr Unterhaltsam und deswegen ist es ganz klar eine eine Leseempfehlung. Und Mythos Mythosgeschlecht von Mineke Schipper, kann man sagen, schließt daran an, ist noch mal über 100 Seiten länger und vielleicht noch ausführlicher. Also Mythos Sanyal schreibt zwar, es ist eine abendländische Geschichte, aber die nimmt auch indische Gottheiten mit rein. Und bei Mineke Schipper ist es eben, noch umfassender, arabische Göttinnen, die dreifaltigen weiblichen Gottheiten, die dann eben ja, vernichtet werden mussten. In diesen vielen monotheistischen Religionen dieses Prinzip, dass das Männliche das Gebärende ist. Also da wird ja das Weibliche komplett ausgeklammert und das männliche Prinzip schafft aus Lehm oder es gibt auch Gottheiten, die speien, ihre Kreaturen aus, männliche Gottheiten. Und das ist unglaublich spannend, wie sie das analysiert. Mhm. Mir fällt sofort Zeus ein, dessen Tochter Athene
0: ja aus seinem Kopf rausgekommen ist. Aber schon allein das gute alte christliche Bild, das Adam Eva aus einer Rippe erstellt hat. Ich habe das vor kurzem mit meinen Söhnen diskutiert. Und die haben auch gedacht, was ist das für eine merkwürdige Idee? Wie soll sowas funktionieren aus einer Rippe? Will man dann da quasi die Partnerin bauen? Und das es ist... Vor allem, wenn man sich dann denkt, es gibt ja durchaus evangelikale Anhänger, die glauben ja genau, so ist die Menschheit entstanden und nicht etwa durch biologische Evolution oder so. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dagegen anzuhalten, vor allem in Zeiten, in denen halt die Religion noch sehr viel mehr Bedeutung hatte, als es jetzt hier und heute zum Beispiel in Deutschland ist. Das kann ich mir echt als eine große Herausforderung vorstellen.
1: Ja, ich meine... Es gibt ja auch noch genügend Gesellschaften, wo die Religion eine sehr starke Rolle spielt und wo die Unterdrückung des weiblichen Prinzips ja genau damit hm, ähm, ja. legitimiert wird. Weißt du noch was von Mineke Schipper? Also sie ist niederländische Autorin. Sie ist Professorin für interkulturelle Literaturwissenschaft in Amsterdam und Leiden und sie hat eben auch schon zu mündlichen Überlieferungen, Frauen in Sprichwörtern, Legenden und globalen Schöpfungsmythen und so weiter publiziert. Also das sind genau ihre Themen, was bei beiden auch vorkommt und was sehr viel Spaß macht, weil da geht es dann eben nicht nur um Unterdrückung und alles Schreckliche und Fragliche und wo man sich auch immer noch fragt, wie konnte das denn überhaupt passieren, beide schreiben auch darüber, dass das Zeigen des weiblichen Geschlechtsorganes etwas Heilsames haben kann. Es wird eine Legende erzählt von einer Göttin, die de, dem Trübsal verfallen war und die erst, als sie von einer Frau das, das weibliche Geschlechtsorgan gesehen hat, so lachen musste, dass ihre Depression verschwunden ist. Oder aber gleichzeitig auch, dass Frauen ihre Röcke gelüpft haben, um Angreifer in die Schlucht zu... Äh, fix. Noch <lacht> um besser, um in die Schlucht in die zu hauen. in die Schlucht zu schlagen. <lacht> in die Schlucht, genau. Ja, also ähm, beides echt tolle Bücher und ähm, ja, ich finde besonders an Weihnachten eben, wo wir sowas Paradoxes wie eine jungfräuliche Geburt so feiern, kann man sich das durchaus noch gut durchlesen und hat dann auch schöne, finde ich so schönes schlau wie Angeberwissen, womit man vielleicht etwas ältere, konservativere Familienmitglieder ein bisschen irritieren kann. Finde ich sehr super. Warte mal ganz kurz. <lacht> Also, odu oh,
0: du fröhliche, odu oh, selige. Ja. Ja. Ich habe immer gedacht, da geht es um eine tolle Frau. Ach
1: so, oh, oh, oh. <lacht> wie schön. Ja,
0: genau. finde ich so ein ganz guter Plan. Wenn wir dieses Lied jetzt zu Weihnachten hören, dann denken wir, ha, hier geht es um eine tolle Frau. <lacht> Wo ich natürlich niemanden den Glauben wegnehmen will und so weiter. Tatsächlich ist es halt auch noch eine Option. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Und unsere nächste Episode gibt es dann im nächsten Jahr, wo die Tage schon wieder ein klein wenig länger geworden sind. Und dazu passt auch unser Thema Vorfreude auf 2021. Wir haben sehr viele Frauenstudien mit Frauen gebeten, uns ihre vorfreudigen Ideen, Wünsche, Momente zu schicken. Die können wir uns dann nächstes Mal anhören.
1: Und wenn ihr mit euren Vorfreude, Ideen oder Wünschen dabei sein wollt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail äh, podcast at frauenstudien-muenchen.de wir lesen es dann gerne vor oder wenn ihr uns eine WhatsApp schicken möchtet dann meldet uns doch kurz und dann kriegt ihr meine Telefonnummer und dann sammle ich eure Sprachnachrichten auch gerne ein, weil das würde mich auch sehr interessieren das würde uns sehr interessieren Absolut, Vorfreude auf 2021. Da muss es doch
0: was geben, auf das wir uns freuen können. Einiges, ich freue mich. Noch nicht verraten, noch nicht okay. verraten. Okay. Schöne
1: Weihnachten. Wünsche ich dir auch. Ciao.